0: Ok, gente, boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder dar um chiúr, vendo tanta gente. Temos aqui alguém do Belém do Pará, temos alguém de Teresópolis, alguém a caminho de Atibaia, tem até gente de São Paulo. O Shiur de hoje, na verdade, estou esperando que uma, mais uma pessoa entre, é o seguinte. Esse nosso amigo Charles, que está aqui com a gente no Zoom, eu conheço ele já há muitos anos e ele mora, morava no bairro onde meu sogro, Rabino Berques, mora lá no Flamengo, no Rio de Janeiro. E ele, a gente já já aprendi muito com ele. E muitos anos atrás ele mostrou umas fitas de um rabino em português que dava Shiurim. Ele falou, rabino, por que você não grava teus Shiurim? Para mim gravar Shiurim parecia uma coisa muito distante. E o Charles foi um dos que me incentivaram. E não só isso, uma pergunta que ele me fez que eu devo a resposta para ele há 10 anos. E hoje, se Deus quiser, ele vai ter a resposta. Então, nada por acaso, o Zoom talvez, talvez no, me forçou para ir atrás. Então, a pergunta que ele me fez dez anos atrás, eu não soube responder. A pergunta é: qual a explicação de um trecho que nós falamos toda sexta-feira em aramaico? Nós temos um trecho que se chama Kegavna. Quem está acostumado, tem o de Hadodi depois tem lá o Mismoshir, tem o Kadish, dos enlutados, e logo em seguida tem todo um trecho em aramaico. Se você tentou ler em hebraico, aramaico, transliterado, português, eu acho que todo mundo, pelo menos, ficou na mesma. Porque a tradução não ajuda quase nada em absoluto. E ele me perguntando nos atrás o que, que significa isso. Eu olhei, vi o aramaico e vi que realmente também não entendia nada. Então, alguns meses atrás... Eu me lembrei disso porque mais uma pessoa na sinagoga, 10 anos depois, falou Rabino, por que você não explica o que é Gavna? Aí, aí me voltou me voltou a pergunta, falei, bom, eu acho que está na hora de ir atrás. Então eu fui atrás e a resposta eu achei num site muito interessante, um site, é, várias explicações profundas, e hoje quando eu fui buscar de novo onde tinha visto, o site estava fora do ar. Aí falei, bom, deve ser que o negócio vai demorar mais 10 anos então mas Baruch Hashem eu consegui descobrir nada com um bom Google, ele consegue reativar alguns, alguns sites que já estão fora do ar, então ele, eu consegui Baruch Hashem achar, inclusive consegui falar com, com o cara do site, etc, a gente já está em comunicação para, de repente, conseguir mais shure e mais respeito. Então, sem mais introduções, bem-vindos a todos. Se alguém tem aí com vocês... O Sidur e quiser acompanhar, vai facilitar um pouco, senão não tem problema, porque hoje eu vou analisar duas linhas no máximo. Então eu posso ler, vocês vão ouvir, mas se alguém quiser pegar o Sidur, é, nós temos já Baruj Hashem, o Sidur novo está na página 53, e no Sidur antigo, quem quiser, quem quiser abrir é, e falar a página, eu não lembro agora de cabeça. <risos> Achou a página? Ravina, livro de Shabbat. Que? Livro, livro, de, de, livro de, Shabbat, de Shabbat, sim. Logo depois do Lechad de. de Odi. Livro de Shabbat. Livro de Shabbat, sim. Ou só no... Nos tem, Faradi. De, nos Faradi, depende, eu imagino que sim. Tem também. Imagino caso, que sim. Tem no, no Jairo. Tem no do Jairo, tem. Tem. Bom, enquanto alguns vão pegando, vou começando aqui a introdução. Então, como eu falei, uma pequena primeira introdução é a seguinte. Em geral, a reza que nós temos, ela é em hebraico. E quem entende o hebraico básico já consegue acompanhar. Temos alguns trechos, Natfilá, que eles são em aramaico. Um exemplo que a gente tem que é em aramaico, além desse, é o Brich Shemei. Depois que a gente canta o Vahí, Bintso, Aron, a gente abre a Arca Sagrada a gente faz uma leitura de um trecho muito longo, são umas 20 linhas, em aramaico. E assim nós temos alguns outros trechos no Sidur. Mais para frente tem um trecho que a gente pede, a gente fala Slichot, é, nos dias anteriores, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Lá também tem alguns trechos em aramaico. Por que aramaico? Então, na verdade, a explicação mais simples seria que naquela época, na verdade, o povo... É, depois da destruição do primeiro templo. A maioria das rezas que nós temos, elas vieram com os sábios, foram instituídas pelos sábios da Babilônia. Então, é, só posicionar a gente aqui, estamos falando aqui de 400 anos antes da Era Comum, aproximadamente, foi esses sábios, a Sheik os membros da grande sinagoga que fizeram a Amidá, que nós conhecemos, e vários trechos da Tefilá. Então, alguns trechos eles colocaram em aramaico. Então, teoricamente, você vai dizer, bom, era o yiddish da época, era o ladino da época, o árabe da época, então eles colocaram a reza para ser mais acessível. Mas, na verdade, não é esse o motivo. Normalmente, quando você tem uma reza que ela é em aramaico, é porque ela é sagrada demais. Vocês lembram a passagem que nós temos? O Baruch Shem Kevod Mahutol Elam do Shemá, todo mundo conhece. Nós falamos em voz baixa. Tem toda uma explicação, porque a gente não quer que passe pelos anjos, os anjos não entendam, e assim por diante. Aramaicos anjos não entendem. Sei, agora não vem aqui o caso explicado, os anjos, etc., mas são rezas que elas vão direto. E por isso elas foram, entre aspas, fantasiadas, foram colocadas uma camada diferente, que é o aramaico, e dessa forma essa reza, digamos assim, ela vai mais direto. Então, quando você encontrar um trecho em Aramaico, saiba que essa reza tem algo diferente, algo especial. E não é à toa. E justamente na hora que a gente abre o Arona desde um momento tão sagrado, a gente faz um trecho em Aramaico. Rabino, é depois do Mismor Davi? É antes do Mismor Davido, ou é depois? Depois tem Mismor Davi, tem o Lejadodi, tem o Mismor Shir, ah. aí logo depois. Se quiser colocar o, 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 o Sidura aqui na tela. Mismor Shir e eu... Logo tem o Miss logo depois. Se quiser, coloca o Shiro eu... na mesma página do Miss Próxima página. Deu aí, que, que número deu? A segunda metade da página, que é Gavna. 2, 4, perfeito. Se alguém quiser olhar... 2, 5, do... Isso. Ok. É, eu... Não, lá embaixo, a segunda metade da página. Mais próximo parágrafo, então na próxima página. Então. Mostra aqui, mostra aqui na tela. Breno, tem cidura aí com você, Breno? Bom, tudo bem. Ok, vamos, vamos lá começar, o tempo é curto. Vamos lá. Na hora. Tá bom, tá bom. É, então, nós temos, na verdade, a gente vai hoje tentar estudar pelo menos uma linha, mas nós temos um momento mais esperado de toda a semana, que é o Shabbat. Principalmente que ele quando não é coronavírus, a pessoa está trabalhando fora de casa, ao longo da semana toda, finalmente ele volta para casa, ele se troca, ele se prepara e ele entra no clima do Shabbat. O Kabbalat Shabbat, de maneira geral, é um momento especial. À noite, todas as noites do ano, nós temos a reza de Arvit. É o Amidah, o Shema Israel, etc. Mas nós temos no Kabbalat Shabbat, o que quer dizer Kabbalat? Recebimento, um preparo. O Shabbat não é algo que entra sozinho, automaticamente, o espírito do Shabbat. Para você entrar no espírito do Shabbat, você precisa de um preparo. Portanto... Os sábios instituíram vários capítulos de Salmo que na verdade são sete capítulos de salmos, correspondentes, na verdade, aos sete dias da semana. E aí a gente tem o Lechadodi e assim por diante. São, na verdade, esses que colocam a gente no clima do Shabat. E a transição entre esses salmos, essa, essa, essa preparação para o Shabat e... Entrar no Shabat, quer dizer, o Shabat depende do horário, mas entrar na reza, que é a reza de fato da noite do Shabat, que é o arvit que a gente faz. tá certo que ele é um pouco diferente, a amidade é diferente, mas aí sim é a reza propriamente dita, não de receber o Shabat, mas do próprio Shabat. Então, a gente, a, a, a transição dela é justamente nesse trecho do Kegavna. Esse Kegavna é o último trecho do preparo, para agora pular, entrar no barehu e começar o arvi da noite do shabat. Esse é o primeiro ponto. Achou? Ótimo. A página? 255. 255. Cinco... Ok. Então, ponto número um. Tá aí, obrigado. Ponto número um, esse é o momento-chave, a ponte entre o recebimento do shabat e o shabat propriamente dito. E o que acontece? O que é o shabat? Então, nós temos o Shabat, de como nós celebramos, como nós cumprimos o Shabat, em termos práticos, que é fazer o Kiddush, se preparar, não fazer os trabalhos, 39 trabalhos, e assim por diante. Mas por que tudo isso? Por que, que nós temos o Shabat? Então, a própria Torá fala para a gente em Bereshit, nós falamos no Kidush, Kivó Shabat Mikol Melartó. Nós descansamos, porque Deus descansou de todo o seu trabalho. Deus construiu o mundo, fez o mundo em seis dias, e no, no sexto à noite, ou seja, no Shabat, ele descansou. Então, o um motivo que nós fazemos o Shabat, todas as leis do Shabat, elas estão baseadas nesse ponto. Deus descansou nesse dia. Agora, que história é essa que Deus descansou? Talvez uma criança consegue entender que Deus não precisa descansar. Então, a gente fala isso com tanta facilidade, Deus criou o mundo, e Deus parou, Deus descansou e beleza, segue a vida. Que história é essa que Deus descansou? E entre outras coisas, é esse descanso espiritual que o Kegavna vem descrever. O que está acontecendo nos mundos superiores, de forma que a linguagem é cabalística, mas a gente vai tentar traduzir, o que acontece nos mundos superiores que recebe esse nome de descanso? Então, esclarecimento número um. Deus não se cansa. Se Deus é infinito, a energia dele não gasta. Então, é óbvio que quando a gente fala que Deus descansou, é um sentido mais profundo. Sentido número um. Ó, oh, muito bom. Miguel, se colocar Deus se recolheu. Shavat significa parou. Descansou. Essa é a tradução literal. Então, explicação número um e mais básica. Deus deixou de criar... Coisas novas. Não é que Deus parou de criar. Se Deus para de criar, o mundo acaba. Deus nos livre. O que Deus parou, ele descansou de criar coisas novas. O mundo estava pronto no sexto dia, e aí Hashem descansou. E aqui vem um ponto, não é o tema, mas vale a pena só esclarecer. As pessoas perguntam, peraí, o que dá mais trabalho? Você subir 25 andares de escada ou apertar o botão do elevador? Se toda a ideia do Shabbat é descanso, por que será que eu tenho que subir de escada? Então, a definição mais simples do descanso não é o que faz você suar ou não. Descanso significa parar de criar coisas novas. Você apertando o botão, você está criando, fechando um circuito de energia. Você andando de escada, você não criou nada de novo. Então, a definição mais simples, mais mecânica, técnica do Shabbat é Deus parou e te deixa de criar coisas novas no Shabat. Essa é a explicação número um. Número 2. Kabbalah explica pra gente o seguinte. Se a gente for olhar lá em Bereshit, no Gênesis, o Pirquê, a volta a Ética dos Pais, descreve pra gente, enumera pra gente, dez vezes tem a palavra Vayomer, Vayomer Eloquim, e disse Deus, e disse Deus, e foi a água, e foi o firmamento, e assim por diante, foi a terra, Vayomer Eloquim, e assim por diante. E o que acontece... Deus, ele criou o mundo com a fala. De novo, Deus não precisa descansar e Deus não tem fala. É claro que esses são os termos usados para que a gente possa compreender. Então, o que acontece? Hassidut Kabbalah, explica que Deus, ele criou o mundo com a fala. O que, que significa a fala versus pensamento? A fala é sempre uma expressão minha para o outro. Se eu vivo sozinho... Se eu estou saudável de mente, eu não converso sozinho. Hoje em dia, você vê o cara no carro conversando, pode ser que ele esteja no celular. Então, ou ele ganha uma multa, ou ele vai para hospício. Das duas, uma. Tem uma terceira opção, ele é judeu e está fazendo chamar Shema extraer. Mas, de maneira geral, a pessoa não deve falar sozinho. Se você conversa, você fala uma expressão sua, quer dizer que você reconhece que existe o outro. Naturalmente, se eu vou me comunicar com uma outra pessoa... Eu vou sempre pensar qual é a melhor maneira de eu me comunicar. Qual é o idioma que eu vou usar? Qual é a, a linguagem que eu vou usar? Quais vão ser as expressões que eu vou usar? Estou falando com uma criança, estou falando com um adulto e assim por diante. O que, que significa isso? O que, que significa isso? Você, na verdade, tem que sair da sua zona de conforto para você poder se expressar. Um palestrante, na verdade, o bom palestrante não é aquele que fala por três horas. O bom palestrante é aquele que pensou por meses e meses e ele conseguiu transmitir a mensagem dele em 30 segundos ou em 3 minutos. Esse trabalho, esse exercício da pessoa conseguir se expressar e se expressar bem, isso é um exercício mental, um exercício interior muito grande. Por que é um exercício? Porque na minha cabeça eu tenho a ideia. Mas agora não basta que eu esteja na minha cabeça, eu preciso afunilar, eu preciso expressar ela para uma outra pessoa. Esse é o exercício da fala, que é uma dádiva, que inclusive apenas nós seres humanos temos, e por isso nós cham somos chamados de seres falantes, medaber. Nós somos chamados seres falantes, não seres inteligentes, mas seres falantes por essa capacidade da gente se comunicar, sair da nossa zona de conforto e se comunicar com a outra pessoa. Até aqui tá claro? Perguntas? Comentários? Pode levantar a mão. Eu não vejo todo mundo ao mesmo tempo, Baruch o tem bastante gente. Ok. Então, ponto número 1, um, a fala é uma expressão que exige esforço. Pensamento versus a fala não exige esforço. Não tem como alguém parar de pensar, ele é constante, e não precisa de esforço para pensar. Talvez eu precise de esforço para pensar em determinado assunto, mas o pensamento ele é, flui naturalmente. Então, o que acontece? Ao longo dos seis dias da criação, Deus falou. A partir do Shabat, Deus pensou. O que, que significa isso? Durante os dias da semana, Deus ele precisou, entre aspas, se diminuir. Pensar de como nós, seres humanos, mundo... Universo iria conseguir receber a vida. Para que ele possa criar a terra, algo material, criar os animais, criar seres humanos que são capazes de inclusive negar a própria existência de Deus, Deus precisou fazer um exercício, entre aspas, tremendo. Deus precisou se esconder a tal ponto que é possível de ter um ser humano que ele nega a própria existência de Hashem. Então, entre aspas, digo entre aspas porque Hashem é infinito, mas... A Shem sempre usa uma linguagem que a gente possa entender. Ao longo da semana, Deus se diminuiu. Portanto, a comunicação que o mundo, que o universo tem com Deus, ao longo dos seis dias da semana, é uma comunicação onde, onde a gente sente que Deus é uma coisa e nós somos outra. Existe a realidade espiritual e existe a realidade material. Como duas coisas distintas, separadas uma da outra. E ao longo da semana, de cada... Cada semana que acontece, isso, esse ciclo vai se repetindo. Então teve o primeiro domingo, e assim no segundo domingo da criação, o terceiro domingo e até o domingo segunda de hoje, esse mesmo ciclo se repete, que a, a comunicação do universo com Deus é, entre aspas, distante. Onde Deus não se revela, o mundo sente-se algo separado, a parte de Deus, e Deus está oculto. Isso acontece durante a semana. O que, que acontece no Shabat? Então, a gente falou, a primeira explicação... Que Deus descansou. Se Deus descansou, literalmente... O mundo acabaria. Então, o que, que Deus fez? Ele pegou o universo no Shabat... E elevou o universo... Para o seu nível espiritual. Ao longo da semana... Deus precisou se comunicar com a gente. Eu estou aqui, vocês estão aí. No Shabat, ele pegou o universo e trouxe ao seu nível de pensamento o contato que o universo tem com Deus ao longo do Shabat, é como o contato que você tem com o seu pensamento. É um contato constante, é um contato próximo, é um contato tão próximo que a gente pensa que nós somos aquilo que nós pensamos. Portanto, o Shabat espiritual, que é a causa que a gente falou no início, que a gente comemora, celebra o Shabbat, porque Deus descansou. Então, Deus descansou significa que ele levou o mundo inteiro a materialidade para um nível espiritual próximo, muito próximo do espiritual, próximo de Hashem, comparado ao nível de pensamento. Fui muito longe, tá claro, dá para entender, perguntas, comentários... Posso parar? Se alguém quiser, aproveita. Quer dizer que no Shabat, Deus falou de falar. Ele só pensou. Ele só... Exatamente. Isso não significa que nós não devemos falar no Shabat, cara. No Shabat é interessante que a gente fala, inclusive... Por que a gente fala no Shabat e Deus não fala? Olha, seria difícil. Resposta prática seria não, difícil, mas eu vou te falar a resposta. A, 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 existe uma proibição... Que isso, inclusive a gente fala no trecho é, do Kiddush, do dia do Shabbat, Os profetas eles trazem esse esse versículo, os profetas nesse tá, versículo, a origem dele é dos profetas, de que no Shabbat você não deve buscar as suas as suas necessidades, vedaver davar e falar coisas. Você não pode falar de negócios no Shabbat. Então você fala para comunicar. Mas que tipo de comunicação? Aquela comunicação espiritual. Você não vai falar no shabat sobre negócios, aquele cara que aproveita, estou no shabat, estou com o um cara vizinho aqui do meu lado, tem aquela frase né, em índice, eu não estou falando de shabat. Então, Nishabes geret, quanto custa o carro? Nishabes geret, vai, o cara negocia, Nishabes geret, o carro já está vendido. Isso não funciona, tá certo? O shabat, a gente usa a fala, mas de fato a gente eleva a nossa fala para ser de um nível espiritual. Ok? Certo? Então, essa é a ideia mais profunda do Shabat. Portanto, todas as proibições do Shabat, que aparentemente parecem extremamente restritivas, Deus já explicou na Torá lá atrás, qual é o motivo delas. Todas as restrições do Shabat são elas que vão permitir você ter essa sensação, esse sentimento, essa aproximação dessa realidade que está acontecendo em pleno Shabat duas dois comentários interessantes. Você vai dizer, bom, muito bonito, legal, mas eu não sinto isso no Shabbat. Para mim, o Shabato é como qualquer outro dia. Me prova que o Shabbat é diferente. Claro, não tenho como te provar no papel, mas duas do, dois pensamentos curiosos. Pensamento número um. Média de 200 anos atrás, havia um, um, um sábio, quando ele era criança, chamava era Meir de Premislan. E quando ele era criança, o professor estava ensinando para ele a Torá, a Mishnah e assim por diante. E tem lá uma passagem na Mishnah que diz o que, que acontece se alguém está num deserto e ele esquece o dia da semana. Não tinha GPS, não tinha celular, ele não sabe o que, que é Shabbat e assim por diante. Então tem leis, ele conta sete dias, seis dias, aí ele para. Tem várias leis a respeito disso. O menino levantou a mão. Ele falou, Rabino, não entendo. O que, que você não entende? Ele falou, como que alguém não vai saber que hoje é Shabbat? No Shabat, o céu é diferente. Quando o professor ouviu isso, ele entendeu que o menino não era um menino qualquer. De fato, quando ele cresceu, cresceu ele se tornou é, um grande mestre. Ou seja, quem está elevado no dia de Shabat, ele vai ter a sensibilidade e perceber o que está acontecendo no Shabat. Número dois, aqui uma questão não tão é, exclusiva a um mestre, é um sábio. Aqui, eu vou entrar aqui um, um parênteses, mas só para explicar o conceito é o seguinte. Nós sabemos muito, com um o conceito atual, que você vai às vezes na casa de alguém. Você sabe que a pessoa come cachê, mas você não sabe se o nível dela é para você, se ele cuida tudo, em todos os detalhes. Então, tem 10, cada um deve se aconselhar e assim por diante. O que acontece? Antigamente, existiam um tipo é, é, vários tipos de impostos agrícolas que a pessoa tinha que dar. E as leis desses impostos, a pessoa tirava parte para o pro para o Levi, para o pobre e assim por diante, eram extremamente complexas. Então existe uma lei de que se uma pessoa não é estudada, você não pode comer na casa dele. Não só que ele talvez não sabe fazer, ele por pouca consciência da importância do assunto vai falar Ah, tá, tá tudo certo, tá casher. E no fundo não tá casher. Por ele não ter essa sensibilidade em relação a essa mitzvah e a esses impostos. A Mishnah fala pra gente uma coisa interessante. O que que acontece antigamente? Você vai na casa de uma pessoa que não é estudada. No Shabat. E ele vai lá e fala pra você... Não se preocupa. Tá tudo kasher, eu tirei a truma, a macer, tá tudo kasher. No Shabat, você acredita nele. Durante a, sab... Durante a semana, você não acredita. No Shabat, você acredita. Por quê? Porque mesmo uma pessoa não estudiosa não vai mentir em pleno shabat. E assim fica uma lei. Ou seja, aqui não é apenas um conceito filosófico, mas esse conceito filosófico muda uma lei prática, claro, hoje não é relevante, mas o conceito de que mesmo alguém que não conhece a lei, ele subconscientemente, ele ele é, ele não vai mentir no shabat. Só um minuto que aqui tá apontando que a bateria tá fraca. Posso aproveitar e ver uma pergunta. Alguém colocou uma pergunta? Deixa eu ver. Se alguém quiser aproveitar, pode mandar agora no bate-papo também. Valeu. Só um segundo, só o um segundo. Mais grave. Como saber se a tem o conhecimento total? Então, é, Débora, é, na verdade, você tinha lá... Não é, não é o, o tema agora, mas você tinha, na verdade, a pessoa tinha que passar como se fosse por um curso. Para a pessoa poder ser considerada um sábio, ele tinha que passar por um curso, ou que ele já nasceu de uma casa onde o pai dele é, já é aprovado pelo, né, pelo Rabinado da época, digamos assim, ou que ele mesmo passou pelo curso. E tinha várias regras em relação a isso, se a pessoa foi, é, viram que a pessoa não estava respeitando, e assim por diante, é, então tinha várias vezes em relação a isso. Fala, quem estava tá falando, Miguel? Aproveitando o que o Jairo falou, Sim. A, entre pensar, não seria um, uma forma, ele refletiu no chamado, em vez de estava pensando, refletir é né, uma coisa mais profunda do que apenas pensar, tá? concordo, tá certo? Então, no Shabbat a gente tem bastante reza, e é o momento que a gente reflete, realmente. Agora, você vai dizer, bom, tá muito interessante, estamos falando do Shabbat, é muito legal, mas o que tem a ver com o trecho que o Charles está esperando ansiosamente? E daí? Tá, até aí, tudo bem. E cadê a nossa reza? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o Sidor, e eu vou ler a tradução com vocês, mas essa introdução é o que vai permitir um pouco a gente entender o que acontece, qual é a dinâmica espiritual que nós temos no Shabbat. Então vamos tentar ler a primeira frase, a segunda frase, vamos lá. A frase em hebrai, em aramaico, que uh! gavna de leila beehad. Assim como eles, os atributos divinos, se unem acima em um, assim também ela, o Shabat, é unificada abaixo no segredo do um. Para estar com eles acima um diante de um. Japonês ou gibris, como se fala? O que, que a gente acabou de falar agora? Calma, amigo. Fala. Eu um trecho importante, que é acima em uma unicidade, porque senão perde o contexto. Tá, eu peguei, eu peguei aqui uma outra tradução, cada um pode ser que você esteja aí com um sidúr diferente, mas o, a, 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 vamos traduzir a, traduzir a grosso modo. Da mesma maneira que elas se juntam lá em cima para ser um, assim também se juntam embaixo para ser um. Vamos explicar aqui o que significa essa parte. Então vamos começar, essa, o meu propósito hoje, se a gente conseguir terminar essa linha, já estamos já já bem, como estamos aqui de horário. Vamos lá. O que, que significa que lá em cima estão um? Agora, vamos só lembrar. Nós falamos que o Shabat aqui embaixo é um reflexo do Shabat lá em cima. Nós deixamos de trabalhar para que a gente possa estar conectado com o que está acontecendo espiritualmente no dia do Shabat. E aqui tá claro? Ponto número dois. Então, o que, que acontece lá em cima? Vamos entender o que acontece lá em cima. Então, aqui ele falou que lá em cima existe unicidade. Por consequência, aqui embaixo também tem unicidade. O que, que é essa unicidade que tem lá em cima? Que eu saiba, Deus é só um e sempre foi só um. Ao longo da semana, Deus não é um? O que, que no Shabat ele é um e durante a semana ele não é um? Então, vou primeiro a explicação mais superficial, baseado no que a gente falou antes. Deus, ele é um. Mas aqui no mundo a gente não percebe a unicidade dele. O que acontece no Shabat, Onde a matéria e o espírito se juntam, não tem mais agora uma dualidade. Ambos, a matéria e o espírito, fun funcionam de maneira uníssona. Palavra certa, Charles? Uníssona? Você quer é cantor, etc. Então, o que acontece? Então, no Shabat existe a união. União entre o quê? Entre Deus e o mundo, entre o espírito e a matéria. Você quer aproveitar um dia, você quer saber qual é o dia que eu posso me conectar, qual é o dia que eu posso pegar a materialidade, aquelas preocupações do dia a dia, da semana e etc, e torná-las espiritual, é o Shabat. Tanto é que se você quer garantir parnassar, dinheiro, saúde para a semana que está por vir, é através do Shabat. É no Shabat que você vai receber as bênçãos para a semana toda. Porque nesse dia a matéria e o Espírito não se apresentam como dois opostos. Essa é a explicação mais superficial. Agora eu vou um ponto mais, mais para frente. Alguma dúvida? Comentário? Ok. Eu gostaria de recomendar, quem realmente está interessado no assunto, se aprofundar e etc., é, que vocês olhem lá atrás, no SoundCloud, tem um Shure meu, que se chama or e kli a chave dos relacionamentos, alguma coisa assim, or e kli Olha lá atrás, para você poder compreender de forma mais profunda é, é, esse, o que eu vou falar agora. Mas, basicamente, a Kabbalah explica de que todo o universo material, inclusive o universo espiritual, ele funciona pela seguinte dinâmica. Or significa luz, CLI significa recipiente. Exemplo simples. Nós temos a lâmpada que está iluminando, a lâmpada é o Cli, a eletricidade que está vindo é o or. Eu tenho a minha visão. O poder da visão ele é o or, a luz, e ele vem e ele entra dentro do meu olho físico. Eu quero tomar água, eu ligo o bebedor, a água é a luz e o copo ele é o recipiente. Se a gente for ver tudo no universo, funciona dessa maneira. Número um, todo universo ele tem matéria, por definição, e todo universo recebe uma, uma vitalidade divina constante. Se nós formos olhar no sentido espiritual mais elevado, quando Deus ele foi criar o mundo, ele também usou essa mesma metodologia. O mundo aqui embaixo é um reflexo dos mundos espirituais. Então, da mesma maneira que nesse mundo, a gente pode se focar na matéria ou no espírito, eu posso me focar no cli, olhar para a roupa de alguém, olhar para a pessoa, olhar para a personalidade da pessoa. A gente pode se prender apenas no que está por fora, que se chama cli. Ou eu posso ter um olhar mais profundo. Quando Deus ele foi criar o mundo, ele precisou criar um protótipo disso. Lá em cima para que esse mundo pudesse ser criado, como está escrito, Deus criou o mundo, Deus criou o homem, a sua imagem. Então, eu não vou entrar muito nesse conceito, como eu falei, quem quiser, olha, naquele outro churro, sure, está bem mais explicado, mas, de maneira geral, esse conceito ele é muito, muito importante no nosso dia a dia. Por quê? Se eu quero ter um bom relacionamento, se eu focar a minha vida no CLI, na matéria, no que está por fora, no exterior, é muito provável que eu não vou conseguir ter um bom relacionamento. Por quê? A física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então eu, ser humano, sempre vou ter uma ideia diferente da minha esposa, do meu vizinho, do meu amigo, e nunca a gente vai conseguir entrar em harmonia. É impossível. A matéria não consegue... Duas matérias não conseguem ocupar o mesmo espaço. Como a gente consegue achar um convívio, achar um equilíbrio, achar a paz e a harmonia, se a gente focar no oro, na sua personalidade, na sua forma de ver? Quanto mais elevado, quanto mais é, pachut se fala que quanto mais livre desses detalhes eu estiver, mais fácil vai ser para que a gente possa encontrar uma é, um ponto chave em comum entre eles. E por isso é muito importante na vida a gente focar muito mais no OR e no CLI. Do que do CLI. Agora, o que que acontece? Tem gente que quer viver só no OR. Só que não dá certo. Porque nós temos o nosso corpo. Pode ser que em ideal eu concordo com você, tá certo? Eu tenho um exemplo. Eu tenho um concorrente meu. E ele abriu uma loja na minha frente. E tá me atrapalhando, tá certo? Então... Eu posso sentar e conversar com ele, e eu concordo em ideal com ele, mas amanhã de manhã eu tenho que abrir minha loja, eu quero ver os clientes entrando na minha. Então, como que eu resolvo esse conflito entre o or e o cli? Então, na verdade, o que acontece, o que a Torá vem ensinar para a gente, é justamente o equilíbrio da gente conseguir ter a dose necessária de or para aquele cli. Isso se chama na linguagem da Hassidut Dira Betartonim, namorada divina aqui embaixo, ou seja eu consigo encontrar o equilíbrio entre a matéria e o espírito não é que eu falo pra você, tudo bem, eu fecho minha loja e você abre e tá tudo bem esse é um extremo que não é o equilíbrio ou eu brigo com ele, que eu quero que ele feche a loja porque eu tava aqui antes, esse é o extremo contrário eu consigo entender que a matéria é um canal é uma ferramenta para a luz que ela está que ela está para ser iluminada tem muito mais o que falar a respeito mas só para a gente concluir, então, na dinâmica espiritual, quando Deus ele foi criar o mundo, ele também tem, na verdade, a maneira que Deus se revela e é a maneira que Deus se oculta. Em termos gerais, quando Deus ele foi criar o mundo, ele precisou criar uma rompagem para ele. Porque se Deus estiver de cara aberta para a gente, o mundo não ia existir. A matéria não ia existir. Então, Deus ele precisou criar a, a... Entre aspas, Deus precisou se cobrir, que seria o cli para que o Or, que é a luz divina, pudesse penetrar nesse mundo. O que acontece? Ao longo da semana, pode ser que exista um foco maior no Kli. E quando a gente foca no Kli, é mais matéria, são mais divergências. No Shabat, existe uma união entre o Or e o Kli. Essa é a união espiritual que a gente fala aqui. Que Gavna, tal como lá em cima ele une os atributos, o que, que significa esses atributos? Essa dinâmica espiritual, onde ao longo da semana o cli pode ser mais aparente, a or, a luz divina, está mais oculta, lá em cima fica claro, fica transparente, onde a luz está conduzindo a eletricidade e ela consegue iluminar. Não está 220 para uma lâmpada de 110 ou vice-versa. Você consegue utilizar o or... Para que ele possa, e o Cli, o Cli vai ser utilizado simplesmente para poder expressar o OR. O livro vai conseguir expressar a sua ideia. É, é, então, o que acontece? Assim também, aqui embaixo nós temos essa possibilidade no Shabat, de o tornar-nos, da gente se tornar um só. O que, que significa se tornar um só? Ao longo da semana eu vou focar no trabalho. Eu rezo de manhã, eu rezo à tarde, eu estudo um pouco. Mas o meu foco principal é o meu dia a dia. Então eu estou muito mais focado no cli do que no Or. No Shabat eu ganho a energia de Or para que eu possa perceber, não que não precisa trabalhar. A pessoa agora está no Corona, fala que bom, estou de férias. Espero que você tenha essa sensação e Baruch Hashem consegue sustentá-la, apesar de tudo, tudo bem. Não é essa a ideia. A ideia é a gente se recuperar no Shabat para que a gente possa entender que o dinheiro que eu ganhei, que eu vou ganhar, ele foi feito para que eu possa fazer algo maior. Que o dinheiro vai ser uma expressão do Or. O Kli, que é o dinheiro, por exemplo, vai ser uma expressão do Or. Essa é a essência do Shabat. Então essa união divina que existe lá em cima é o que nos permite, no Shabat, a gente ter essa união, onde a matéria e o espírito não são uma contradição, pelo contrário, a a matéria se torna uma ferramenta da, da espiritu, espiritualidade. E só vou é, é, concluir agora com a frase que a gente fala todas as vezes. Você falou, Charles, a gente não consegue entender o que é Gavna. Eu é, vou dizer para você que tem um trecho muito mais famoso e todo mundo conhece de cor. Eu quero saber quem pode me explicar. Não precisa responder agora. Venemar bayomahu echad ushmo echad. Naquele dia, Deus vai ser um sobre toda a terra, e Deus vai ser um, e seu nome vai ser um. Eu sabia que o cara muda de nome quando está com problemas, então ele vai lá, muda de nome, não fica com a dívida. Que história é essa? Deus vai ser um, seu nome vai ser um. Explica. Então, de maneira geral, o nome é a mesma ideia do cli. O nome de alguém, ou um apelido de alguém, ou a carreira, você é médico, você é advogado, você é vendedor, você é músico, o que for. Essa é a maneira onde você está se expressando para o outro. Essa é a sua roupagem, esse é o seu cli. E depois tem a tua individualidade, a maneira que você é. Além de ser o um médico, você pode ser um pai também, você é um ser humano, você é um marido e assim por diante. Então nós temos as roupagens que a gente coloca ao longo da nossa vida, ao longo da semana, e nós temos quem nós somos. Deus, o nome divino, simboliza a parte, entre aspas, como Deus se apresenta. Lembra o que a gente falou no início? A fala. A fala é comparada ao nome, é algo distante, não é você mesmo. É como você se apresenta para os outros, tá certo? Aquela famosa piadinha, como você se chama? Eu não me chamo, os outros me chamam assim, tá certo? Eu não preciso do nome para mim mesmo. O nome está aqui só para uma comunicação, para a fala, para o outro. Então, hoje em dia, nós temos um tipo, um tipo de ao longo da semana. Temos um dia na semana que a gente vivencia um pouquinho de Mashiach. Mashiach significa Yashem Echad Ushmó Echad. O seu nome e ele vão ser uma coisa só. O espírito e a matéria vão ser uma coisa só. No Shabat nós temos essa possibilidade de conseguir ter essa sensação que o Espírito e a matéria não são contradição. Então, a gente explicou aqui a primeira frase apenas de que lá em cima, no Shabat, a dinâmica é que existe uma unicidade, que significa que Deus ele se une, o or espiritual se une com seu cli, e a nós... Aqui alguém tocou o celular, peraí. Então, nós, consequentemente, no dia do Shabat... Nós temos que lembrar isso, essa é a ideia da gente ler esse Gavna. A ideia é você também entender que o Shabbat está aqui, não só pelo Espírito, mas para você, através do Espírito, compreender a nossa missão ao longo da semana. Espero que foi claro. Se alguém tiver dúvidas, Pesrat na próxima aula a gente continua. Deixa eu só ver algumas pessoas aqui no bate-papo, deixa eu só ver reza também, tem os mesmos princípios a lei no Shkoya Hanagita, eu não entendi direito a pergunta, se quiser falar agora, pode falar boa noite, tudo boa bem? noite logo na, na sequência de Kegafna, né? no Kamalat Shabbat, tem um trecho é, rasado, é, é a mesma coisa, é a continuação, a gente chega lá daqui uns 30 anos a gente chega lá que veio da Hassiduta, não onde, entendi. É, se, se, de onde que vem? Assim, ah, esse é um trecho do Zohar. É o um trecho do Zohar, ah, é esse é um trecho uh -huh. do Zohar, literalmente. Tá. Então agora quem tá. sair daqui pode falar que já é cabalista, já estuda Zohar, <risos> e está tudo <risos> Obrigado. Breno, obrigada. que seja para a elevação da alma do seu pai. Falamos aqui hoje de assuntos elevados, é. que ele possa estar tá nas alturas, é. mas a gente entende, Breno, que as alturas por si não funcionam. A gente quer o or dentro do cli. Então, a gente quer anexamar dele de volta aqui na Terra. Porque futuramente, o corpo não vai ser uma contradição para a alma. Então, a ideia que a gente pede para Deus que Avra, Isaque, Yaakov, Moshe todos eles vão voltar, o Or vai estar aqui no cli. Não vai ter uma contradição onde a alma precisa ir embora e se afastar do corpo. Quando a Shia chegar, o corpo vai ser literalmente uma ferramenta da alma, que seja em breve, Bezrat Hashem. Mas alguém tem perguntas? Pode aproveitar. Alguém aqui no Facebook, se tiver comentários, pode mandar aqui nos comentários. Shkoia. Oi, Oi, Oi a todos. Quem está falando aqui? Mirelli. Tudo Oi, Mirelli, bem? tudo bem? Obrigada pode falar. É... Não, só uma dúvida. Nos hakim também é o pensamento de Hashem ou é a fala? Ou é alguma outra ação? É, na verdade, todos os hakim, inclusive a gente saiu agora de Pesach. Se você for olhar em Pesach, a, a linguagem que a gente fala... É, os Firata Omer tem que ser contado, Mimacharat, HaShabat, no dia após o Shabat. E a famosa é, a, a interpretação dos sábios, que é a contagem do, do, do Firata Omer é sempre fixo no segundo na segunda noite de Pesach. Ah, mas está escrito depois do Shabat, depois do Shabat que eu saiba é domingo. Mas essa é a interpretação caraíta, a interpretação que os sábios dão para gente, que Shabat significa o próprio Pesach porque todos os hagim são comparados ao shabat na ideia que a gente tem que descansar. E aí cada um desses, cada um dos yamim tovim, ele tem, entre aspas, o seu endereço lá em cima, qual que é a dinâmica espiritual que acontece nesse dia peça, seja, a libertação espiritual e assim por diante. Ah, Mais alguém aproveita? Rabino, Rabino, fala. Então você fala na, então a gente tem humor, é, também tem alguma coisa a, a ver com a alma que nós. Desculpa, eu perdi, fala de novo. Nova, o Shabbat, essa alma vem mais preparada. O Shabata é uma alma nova. Sim. Essa alma vem mais preparada para conseguir observar, vai conseguir entender esse or novo, que tem ou esse or que está se aparecendo. É, 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 o Shabbat é... ou no Shadim também calma, duas coisas. Essa alma que a gente fala, no Shabbat a gente tem uma alma a mais. O que quer dizer uma alma a mais? Você tem duas almas? Que, que história é essa alma a mais? A ideia de alma a mais significa um nível mais elevado da sua alma, agora está mais acessível. Não é uma alma de outra pessoa, você não está aqui reencarnando ninguém. No Shabbat na verdade, você está mais, com mais acesso à sua alma. Cada Shabbat isso se repete. Então, uma vez que você acho... tem mais acesso a essa espiritualidade, então você pode aproveitar Entendeu? São os níveis da alma, né, Rabino? Desculpa? Cinco ah, o que, que você São falou, cinco Breno? Níveis. São. E isso que você está falando se refere aos cinco níveis da alma, né? É, eu, não vou, eu não vou falar agora sobre os endereços, mas está ligado com isso, exatamente. Quando a gente fala que no, no, no Shabat ele se, se a gente tem mais uma alma, não é uma outra alma, literalmente, ou sim um acesso mais profundo à nossa mesma alma, que ela é composta desses cinco níveis. Só para só complementar, a Mirelle perguntou antes em relação ao Zezé Tovim, e você perguntou é, da alma, etc. Vamos juntar as duas perguntas é o seguinte. Nós sabemos que o Yom Kippur ele é chamado de Shabbat Shabbaton, o descanso do descanso. E no Yom Kippur nós temos cinco rezas. Porque ele é comparado que no, só no Yom Kippur a gente consegue, que é o Super Shabbat, alcançar o quinto nível da nossa alma. No Shabbat nós temos, dia a dia, nós temos três rezas, respectivamente que seria paralelo aos três níveis da alma. No Shabat, nós temos o Musaf, que é o quarto nível, que seria chamado Hayá. E no, e no, e no Yom Kippur seria o nível de Erhidá. Sem agora entrar no, né, no, 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 no que, que significa cada uma delas, mas é justamente, eles têm esse denominador comum de que nos Yamim Tovi, no Shabatot, você tem quatro rezas, e no Yom Kippur, que é o Super Shabat, você tem a quinta reza, que seria o quinto nível da sua própria alma. Purim, Aí você vai, vai ter que esperar para o churro de pôr, mas você tem razão. Mais alguém? tá ótimo. Gente, boa noite. parar o Zoom depois da pandemia. Ou você pode vir morar em São Paulo, Miguel, vai ser bem-vindo. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.